0: Если ты сегодня не выспался, то мой крипто-брат или крипто-сестра, я тебя прекрасно понимаю, потому что я такой же, но давай взбодрись, у нас сегодня очень много дел. Салют, криптусы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Слушайте, вы, Дейли Дайджест, у нас на календарике сегодня 02, 06, 2022 года, день-четверг. И сейчас мы с вами быстренько в темпе вальса переходим к распаковке рынка, а потом перейдем к новостям. Раз, два, три, погнали! Фу! Быстренько-быстренько идем на крипто Bubble, смотрим, открываем. Я вижу минусы, я вижу много минусов. Очень много красных конфеток со вкусом минус 15, 12 и в среднем минус 10%. По рынку GMT минус 16, 4%. Solana, о который мы сегодня еще обязательно поговорим, минус 12, 3%. Luna Classic минус 12, 4%. В общем, все красные, за исключением Waves. Waves почему-то прямо растет как не в себя. На плюс и 2%. Самая большая и красная фрикаделька на этом рынке Битко сегодня составляет 29 865 долларов, то бишь дает минус 5,5 процентов по сравнению со вчера. Эфириум, страшные цифры, также минус 5,8 процентов. Это значит, что он стоит 1821 доллар. Доминация битка 46,1 процент продолжает так упрямо медленно, но упрямо расти. Капа рынка 1,23 триллиона, индекс страха и жадности 13 пунктов. И пока мы не перешли к новостям, отвечу на интересующий все криптокомьюнити вопрос: что за музыка играет сегодня на фоне в Daily Digital? Итак, сегодня играет Infraction Genesis, а дальше будет трек Infraction Solo. Так что, если тебе нравится, серчи в интернете обязательно найдешь. А теперь к новостям. Так, с чего бы начать? С чего бы начать? Знаем, с Америки и с ученых, которые поперли против крипты. Группа ученых и компьютерных специалистов объединили усилия в попытке противодействовать лоббированию криптовалют. Об этом сообщает Financial Times. Они подпустяли письмо с критикой блокчейна и направили его американским законодателям в Вашингтоне. Утверждение сторонников блокчейна не соответствуют действительности. Это по мнению преподавателя из Гарварда Брюса Шнайра, который подписал письмо. Он заявляет, что системы, в которых можно потерять свои сбережения просто забыв пароль, небезопасно и на самом деле не недоцентрализованы. Письмо является попыткой противодействия лоббированию, так считает уже разработчик программного обеспечения Стивен Дилл. Он также поставил свою подпись под обращением к правительству, и по его словам, сторонники криптовалют говорят политикам только то, что им выгодно. В этом письме подписанты утверждают, что криптосистемы являются рискованными цифровыми финансовыми инструментами с недоказанной безопасностью, и ученые пытаются отговорить регуляторов от поддержки усилий криптолобистов по созданию нормативной безопасной гавани для криптовалют. Очень мило, конечно, что почетные старцы так парятся о нашей безопасности, но все, что Кирюха здесь может сказать, это «Ок, бумер». Серьезно, ты это слышал? Они такие ой, это крипта небезопасна, вот инфляция, вот это зашибись, а крипта, ну, такой отстой». Пфф, понятно, короче. Знаешь, я вот бис об заклад, что у кого-то из них в кармане потом осела безопасная фиатная денежка, вот прям кажется мне. Кстати, по поводу осознанности знаний и незнаний. Исследователи из Блок заявили о наличии прямой корреляции между вероятностью покупки и уровнем осведомленности о цифровых активах. Они опросили 9500 респондентов из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И 41% из тех, кто назвали свои знания о криптовалютах «достаточными», заявили о высокой вероятности покупки биткоинов в ближайшие 12 месяцев. А среди тех, кто оценил свой уровень недостаточным, таковых было лишь 7,9%. 99%. И мне вот интересно, вон те дядьки, которые подписывали письма, у них уровень знания о криптовалютах достаточный или недостаточный? Думаю, это так и останется загадкой. Новости про Binance, и они проведут собственное расследование истории краха Луна и ЮСТ на предмет манипуляции рынком со стороны Доквона и Terraform Labs. И в случае выявления незаконной деятельности, либо незаконных действий, материалы расследования передадут правоохранительным органам. И мне почему-то кажется, что тут будет что-то интересное, потому что когда Чан Холмс Пен Пуаро Джао берется за работу, это превращается во что-то интересное. Поэтому мы будем следить. Ну а теперь крипто-братва, умения для вас загадка. Угадайте, что это. Начинается на С, состоит из 6 букв и постоянно ломается. И нет, это не карбер. Это не карбер хотя бы по той простой причине, что это буква С, а не К. Вообще, при чем тут карбер? Короче, разумеется, солана. А дело в том, что да, сеть Солана опять поломалась. Да, конечно, сейчас ее восстановили, но вчера она в очередной раз заглоха, блоки перестали выпускаться, и некоторые биржи даже приостановили вывод и депозиты альткоинов либо самой Соланы. Короче, как всегда, Солана нас ничем новым, как бы и не удивила, если честно. Интересные новости приходят из Америки касательно дела SEC против Ripple, потому что там SEC хочет ограничить количество вопросов к себе со стороны юристов Ripple. По факту комиссия подала очередное возражение на ходатайство XRP, которое оспаривало их предыдущие ответы, утверждая, что она в полной мере и по существу ответила на рассматриваемые вопросы. Получается так, что Ripple хочет как бы оспорить их ответ, а SEC такие, я не хочу, мне не нравится, вот и вот знаете, крипто, братва, если так пойдет дальше, то в будущем мы рискуем уже увидеть не суд SEC против Ripple, а суд а-ля Джонни Деп против Эмбер Херд, где э, SEC к их сожалению, будут выступать в роли Эмбер Херд, потому что это реально превращается в какое-то позорище. Новый механизм, позволяющий завещать криптовалюты и NFT своим близким, был анонсирован израильской фирмой Kiroba, или Kirobo. В общем, держатель цифровых активов в криптокошельке Liquid Vault может назначить 8 различных адресов, на которые будут переведены его средства после смерти. Криптовалюте всего 13 лет, но проблема наследования уже существует, и она будет становиться все более актуальной по мере того, как с годами растет популярность цифровых валют. Так объясняют идею создания новой функции разработчики. Ну, очевидно, что она работает на смарт-контрактах, то бишь она включает в себя информацию о криптокошельках наследников, суммы, которые каждый должен получить, и установку таймера. И вот когда таймер будет сброшен, активируется механизм наследования. Смарт-контракт начнет выполнять условия, и наследники получат уведомления и должны будут ввести пароль для получения активов. И вот единственная вещь, которая меня тут смущает, это таймер. Я так понимаю, что этот таймер заводится на определенное время. И типа, когда он кончается, то, ты вроде как должен угадать время своей смерти. И типа, если ты не угадал, то такой как, как будильник переводишь, такой, ну что-то я не помер, надо перенести еще на 5 минут или типа того. Но, как бы Кирюха над этим не смеялся, эта функция реально очень нужная, вы только вдумайтесь, кому должна уйти крипта, если вдруг криптан как бы больше не может продолжать жить? Это действительно очень важная тема. И квик-новость молния только прилетела. Министерство юстиции США предъявило бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea Нейту Чистейну обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывания денег, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Что там происходит, пока что мы не знаем, но, как всегда, мы будем следить, и если там будет что-то интересное, то мы обязательно расскажем. Stay tuned, brother! А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам по три сающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Обязательно сделайте свой ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Услышимся завтра. Пока-пока.